0: Radio Campus Angers.
1: Ah. Ah. Si je suis là. Thomas est marrant. Rend...
2: L'Afterwork avec Olivier Pia.
1: Eh bien oui les amis, mais quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver, c'est aujourd'hui la neuvième, neuvième rentrée de l'Afterworks qui me fait dire à quel point nos grands-parents avaient raison, tu verras comme le temps passe vite disait-il. Cette émission sans prétention qui se veut un trait d'union entre toi auditeur et un acteur du territoire, tous ces gens anonymes, artistes, entrepreneurs qui font le territoire, notre territoire, celui de Radio Campus Angers, eh bien cette année va être un, un bon cru à plusieurs égards, déjà parce que je suis entouré, chouchouté, lové par des amis de longue date. Des amis qui prennent le temps nécessaire à préparer quelques notes d'écriture, avec ou sans rature, pour ajouter leur pierre à l'édifice d'un afterwork complet. Et pourtant, leurs agendas sont bien remplis, n'est-ce pas, Oriane Savour et Lucas Bonjour.
2: Bonjour, cher Olivier. Le
1: podcast disponible sur toutes les plateformes s'intitule « Avez-vous choisi ?» et le choix que tu as fait, c'est de rester dans la team.
2: Mais n'est-ce pas Quel bon choix, n'est-ce pas
1: ben Oui, excellent. Tu as des bonnes résolutions pour cette saison
2: euh, hum... Le mieux et le joyeux, c'est l'intention que je pose pour cette année.
1: Pas mal <rire> Tu ne choisis pas entre les deux déjà. Et, et joyeux
2: anniversaire, c'est la, la cinquième année Merci. du podcast. Déjà du... Oui, du, du podcast, oui. ça va être la cinquième année le 5 octobre. D'accord.
1: Et, Et on en reparlera peut-être. Ah bah ouais, <rire> si chacun met sa pierre à l'édifice, Pascal Boursier est la charpente de notre maison. Ah, je dis ça, parce je suis gentil qu'il n'est pas là, parce on se moque beaucoup l'un de l'autre quand il est là, donc je profite. <rire> Inarrêtable partenaire qui continue d'être aussi dans ce théâtre. Quelle chance d'avoir parmi le centre-ville d'Angers, le théâtre de la comédie en plein cœur du centre. Il arrive tout de suite, il se gare. C'est la phrase que je dis habituellement, mais c'est la vérité. La réalisation <rire> est assurée ce soir par Thomas. Bonsoir, Thomas. Welcome on. Qui, après quelques semaines à France Télévisions, c'est s'est dit qu'on était quand même vachement bien sur campus, c'est pour ça qu'il est resté avec nous. Et à tes côtés, Thomas, les auditeurs peuvent la voir en bas à gauche de l'écran, à tes côtés se tapisse Emma, Emma qui viendra euh, peut-être jouer tout à l'heure.
3: Ah, Bonjour. elle est là <rire>
1: euh, Avec la table de mixage, réaliser quelques opus, papoter avec nous. La famille s'agrandit, alors soit la bienvenue, on adopte Emma. Et vu la chaise la plus importante de ce studio, c'est l'invité. Aujourd'hui, c'est un petit peu notre rentrée des classes, on sort le beau papier, le plus affûté des stylos, pour un atelier d'écriture pas comme les autres, notre invité, notre invité c'est Malik David. Bonjour, Malik. Bonjour,
4: bonjour à tous les auditeurs.
1: Bienvenue, et cette année, celui que l'on connaît surtout pour son goût du slam a décidé de transmettre son amour des mots de la plus belle des façons, celle de ne pas craindre la rature. L'afterwork de Radio Campus Angers, saison 9, épisode 256 Allons-y
2: Tom. Sur Radio Campus Angers, 103 FL, Internet, podcast, radiocampusangers.com. Ah.
1: Alors, l'association que tu as créée s'appelle La Rature, on va en parler beaucoup, mais je voudrais bien qu'on se la garde sous le coude, le côté associatif, pour, pour tout à l'heure. Je voudrais déjà apprendre à connaître euh, le bonhomme, je veux dire, ton histoire personnelle, qui a certainement influé ta voix euh, pro. Donc, euh, on évoque euh, quoi l'écrivain euh, seul chez toi, tout gamin euh, On évoque l'école, grand fan de l'école
4: pas spécialement, <rire> comme beaucoup de slameurs, on va dire. Je vais ah vous expliquer. Ouais. C'est voilà, c'est vrai que l'objet associatif, il arrive sur le ouais. tard. Ouais. En fait, euh, ben moi déjà, je suis né à Angers. Ok. Euh, je suis un produit du, un du terroir, pas un très pur. loin. J'ai grandi de l'autre côté de la Loire dans un petit village qui s'appelle saint jean des mauvrais Ah oui, bien sûr. Et voilà, alors on va plutôt parler d'écriture. Ok. Donc moi, euh, bah, tu sais, inconsciemment, on est ainsi sur les épaules de nos parents, donc je pense qu'inconsciemment, l'écriture, ça vient d'abord de mon père, parce que je l'ai appris bien plus tard, mais en fait, euh, bah, il écrit. Ah ouais Et il a écrit euh, des livres, mais tu sais, à l'époque, c'était compliqué, maintenant, tout le monde peut éditer un livre, l'auto-édition, ah, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué, donc en fait, il euh, y a des choses que j'ai jamais lues, mais je sais qu'il a des livres... Euh, qui voilà, qu reste qu à a la aimé. maison, dans les placards Et, et donc voilà, inconsciemment
1: Mais qui t'a pas transmis hein, encore enfin, euh... Il y a
4: des choses qui transmet, il y a des choses euh, Voilà, moi j'ai essayé de dépasser ouais. un peu cette pudeur bon, Mon père a l'habitude de dire que j'essaye de bousculer les pudeurs Mais voilà, ouais. lui il est plus pudique Bah c'est un papa quoi, je crois ouais, ouais. Et euh, donc voilà, inconsciemment il y a ça Et puis là aussi, euh, c'est un marin mmh. Donc quand on évoque euh, voilà, la mer pour moi, rien que l'évocation de la mer, il y a déjà de la poésie là-dedans. Il y a beaucoup de marins, on le sait, qu'on qu écrit. Ouais, fait. Donc voilà, il y a tout ça, inconsciemment, il y a ça. Après, voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, bah, évidemment, il y a l'école. Hein. L'écriture, c'est ouais. lié à l'école. D'où ouais. mon envie de désacraliser l'écriture de, de l'école, ouais. avec beaucoup beaucoup de ratures.
1: Tu été très marqué, toi, par l'école
4: J'étais pas un mauvais élève. Je pas un bon élève non plus. Mais voilà, j'ai redoublé une classe. Euh, ouais. C'était n'était pas à forcément... Ouais c'était pas forcément mon truc en fait moi je suis, bah, je suis un peu comme aujourd'hui, je travaille ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie, ce que j'aime et j'aime bien m'affranchir un peu des règles, du coup euh, bah, ça marche pas trop à l'école, donc il certaines <rire> matières que j'aimais bien, l'histoire géo, le français et puis c'est celles qui rapportent <rire> pas beaucoup de points, donc, euh, sport, donc à la fin de l'année ça fonctionne pas et, et tu lisais beaucoup enfant euh, Plutôt quand j'ai fait mes études à Nantes, ouais, à l'adolescence 18-19 ans, okay. euh, ouais, j'ai lu de la littérature africaine, pas mal de livres. Ah ouais mais c'est pareil, c'est quelque chose dont je voudrais parler. Où pour moi, l'écriture est indépendante de la lecture. Pour moi, c'est pas okay. forcément lié en fait. Mmh. Et je suis plus, plus un grand lecteur comme, euh, comme je pouvais le faire autrefois. Enfin, autrefois, je parle comme si j'avais euh, 70 ans. Non, non, ans, mais si,
1: c'est intéressant.
4: Donc voilà, l'écriture elle arrive là, euh, d'abord par la musique. J'ai mmh. beaucoup écrit euh, sur des musiques. J'étais dans le reggae à l'époque. Donc là, tu me vois avec les cheveux un peu courts, mais mmh. j'avais des rastas, tout ça. Enfin, j'étais ah, dans le mouvement. Ça, ouais. je me disais, je l'ai déjà vu. Ouais, c'est ça. <rire> j'étais. Donc non, voilà. <rire> c'était <rire> pas loin. Vous <rire> dans ce mouvement-là, donc l'envie de dénoncer l'injustice, euh, voilà, dans le monde dans lequel je baignais, j'avais envie de décrire pour dénoncer les choses de ce qui se passait.
1: Est-ce que la musique que tu écoutais, c'était plus anglo-saxon du coup Enfin, en tout cas, ils anglais. Oui, oui il j'écrivais en anglais. anglais ouais. J'écrivais en français en et en anglais. Ah ouais. Okay. Et on
4: fait beaucoup beaucoup de progrès. Bien plus qu'avec le prof d'anglais. Évidemment. Pour le coup. Ben, tous
1: les gens qui adorent les Beatles, par Exactement. Pas en...
4: Donc voilà, il y avait ça. Et puis, il et ben, y a quand même l'école qui est arrivée et euh, une de mes profs. Parce qu'on passe souvent quand même par un prof qui ah est oui, un peu au-dessus des autres ou voilà qui nous touche. Et euh, ce prof là, il avait donné une consigne. Euh, C'était une dame. Je me souviens, alors, Tu vois, je ne me souviens pas de son prénom, de son nom, même de son visage. Je m'en souviens pas, mais tu vois ce qu'elle a fait ce jour-là, je m'en souviens.
1: C'était une prof de français. Prof de français. De français et oui. nous
4: avait donné une consigne euh, ah voilà, un peu folle, c'était d'écrire euh, sans crayon, sans stylo.
1: C'est assez génial.
4: C'est génial. Ouais. Et donc, fallait écrire en découpant euh, des mots, des phrases dans des magazines, donc personnels, on pouvait prendre n'importe quel magazine, et en faire ce qu'on voulait. Et moi, ce qui m'avait touché, c'est qu'il n'y avait pas de règles. On avait la liberté, mmh. on avait une carte blanche. Et en, en fait, c'était pas cocre, quoi. Ouais. Et en fait, pour moi, c'était... Enfin, le champ des possibles, il s'ouvre, ouais, ouais. tu vois. Et c'est assez rare à l'école, je trouve, en fait. Souvent, on est calibré est dans des... Déjà, la feuille, pour moi, c'est déjà une... Euh, un cadre. C'est déjà un cadre. Ouais, c'est une contrainte. Hum. Donc là, il euh, y avait autre chose. Alors après, il a fallu trouver des magazines. Tout ça, moi, j'en avais pas. Euh, voilà, hum. j'avais quoi... Euh depuis 15-16 ans, euh, donc j'ai pioché ouais. dans les Femmes Actuelles de ma mère. Ouais, euh, ouais il voilà. faut commencer quelque part. Voilà, ouais, euh, je... Complément. Hein, <rire> euh, je dis souvent que même dans les Femmes Actuelles, eh ben, on peut faire de la poésie. <rire>
1: <Comme> Excellent, <quoi. rire> avec le clafoutis. Euh, ça,
4: ouais, voilà. Alors, et donc j'ai fait un texte, Tu vois, je me souviens, pourtant je l'ai encore d'ailleurs, et ça s'appelle ah, ouais. L'Exode, ouais. donc ça parlait déjà de voyage, de rêve, de liberté, euh, je m'en souviens euh, franchement je pourrais le réécrire aujourd'hui mmh. je pense que j'ai pas tellement changé euh, tu vois quand je regarde mmh. en arrière
1: et, et tu avais en tête le, le sujet donc tu découpais des mots euh, qui t'intéressaient que tu allais chercher vraiment les mots que tu cherchais tel ouais. mot euh, il me faut tel mot donc je vais le chercher ou alors tu découpais des mots et tu t'amusais à broder avec ça à créer quelque chose à partir de mots un peu hasard quoi c'est peut-être un souvenir fait, un peu vieux ouais hein, ça ouais. fait
4: 20 ans donc je t'avoue que je me souviens pas mais ce ouais. que j'adorais c'est que tu pouvais découper des mots qui étaient euh, grands des petits mots ah, et oui, en fait ça genre Truc, euh, ça faisait un truc un peu stylisé aussi sur le Courrier papier. anonyme de corbeau. Voilà, ouais. et ça, ça m'avait touché aussi, le <rire> fait que voilà, le mot peut être grand, eh, petit... Euh, donc, Sortir du cadre Voilà, peu, et en fait, cette prof-là, quand elle, a, voilà, elle a regardé un peu dans les rangs, tout ça, ce qui se passait, mm. et ce jour-là, elle m'a fait un compliment. Mm. Tout simplement. Tout simplement. Et j'en ai écrit un texte qui s'appelle « Le compliment mm. ». Et en fait, cette bienveillance-là, tu vois, j'ai essayé de la garder parce que je mm. me dis, euh, bah, c'est vrai, à l'école, on... On axe souvent sur le, les fautes, euh, tout ça, et, ah oui, et, tu vois ouais. les, les annotations en rouge, hein, on les ouais. connaît. Et souvent, on n'est pas en, forcément. En, chez chez les Anglo-Saxons, ouais. le
1: système est très différent et on en valeur ce qu'on sait faire au lieu de descendre voilà. ce qu'on sait pas
4: faire. Et en fait, la vocation, elle est née. Euh, voilà, après, j'ai commencé à écrire par moi-même, du coup avec un stylo. Hein, j'ai pas, c'était pas que j'étais pas spécialisé <rire> dans les femmes actuelles. <rire> <rire> es passé
2: au L Magazine.
4: Ouais, euh... Voilà, Passé par d'autres choses. <rire> okay. mais donc voilà, l'écriture okay, cool. vient de là.
1: Ok, bien. Ça c'est hyper intéressant. Merci tu pour le compliment. Répéter. Merci tu pour le
4: compliment. Voilà, le moins en retard. as réussi à te garer a priori. <rire> oui, Bonsoir, pascal Je suis
0: désolé. Je suis désolé. C'est fou pascal. ces horaires. Ces horaires scolaires ne vont bon, pas du tout avec. Tu euh, vois, euh... pour te faire une demande. Oui. Quand même, so, demande tu vois, à restaurant. Ça m'a plu, effectivement. Ça m'a dit. <rire> bah oui,
1: effectivement. <rire> Donc ça, c'est le goût, c'est hyper intéressant. Et après, dans ta vie professionnelle, tu as réussi à mettre euh, l'écriture, euh, parce ah, que ah. là, euh, il a dû se passer des choses entre euh, ce compliment ouais. et aujourd'hui, euh, ton âge n'est ouais, euh, pas professionnelle, si avancé. Bon, euh, c'est pareil, elle est jalonnée est de choses.
4: beaucoup de choses, ma vie professionnelle, donc j'ai fait des... C'est marrant, parce que la rue où on se trouve, là, en fait, je ouais. la connais, parce que j'ai fait mes études juste en face, là. À la Cato. J'ai fait une licence ouais. en solidarité internationale, ce qui m'a permis de voyager. Oh, je ne savais pas du tout que ça existait, ça. Oui, ça existe encore, juste en face. Mmh. Et ouais. donc, euh, Bienvenue, euh, Emma, aussi. Hein. Tu interviens oui. quand tu veux. Hein. Tout le monde, hein.
1: Thomas, euh, c'est la grande famille.
4: Donc, ma vie est jalonnée de voyages à partir de... Donc, j'avais voyagé avec mes parents, un marin, euh, voilà, je ouais. le répète. Ouais. Et puis après, euh, il y avait la mer et puis la terre. Donc, il a voyagé, voilà, Tunisie, euh, Bénin, Mali... Euh, il nous emmenait avec ma soeur donc euh, c'était Marin, assez
1: il faisait ma, pêcheur ouais.
4: ou il, non, il des... Non, non, il avait passé son permis voile, donc c'était en plus de son boulot. Euh, ah ok, ah, a en passion. Il traversait plusieurs fois l'Atlantique, oui, en passion. Il, euh, il convoyait il des bateaux, des, euh... ouais, des grandes, euh, des grandes traversées quand même, quoi, tu vois. Super. Donc voilà, il y a eu ça, et moi, à mes 20 ans, en fait, euh, bah, j'ai fini ma licence. On m'a dit, ce oh, serait bien que tu fasses un master, tout ça, et j'avais pas envie, franchement. J'avais envie de bouger. Okay. J'avais envie de retrouver euh, le goût du voyage, ces choses-là. Donc, je suis parti au Sénégal dans le cadre de mes études. Et puis, à la fin de, de cette année-là, euh, bah, j'y suis retourné. Et en fait, j'y suis retourné pendant 7 ans. Ah oui euh, Voilà, en faisant des allers-retours, 6 mois là-bas, 6 mois ici. Et, euh, okay. bah, je te le dis, quand j'avais 0 euros dans ma poche au Sénégal, bah, je rentrais ici. <rire> euh, je faisais les vendanges, ah, des, oui, tra ah, bon. des travaux ah, bon. saisonniers, ah, tu ouais. vois, où tu peux faire beaucoup ah. d'heures en étant payé et je repartais. Et, euh, ah, bah en fait, j'avais déjà conscience que plus tard, c'est trop tard. Mmh. Et donc, il fallait que je fasse les choses maintenant parce que je savais qu'après, euh, euh, ce serait mmh. compliqué. Mmh. Je ne le regrette pas aujourd'hui, en effet. Euh, comme disait Pascal, la vie de famille, la scolarité. Ouais, ouais. <rire> <rire> ouais. Voilà, Je regrette pas d'avoir fait ça. parce que voilà, Donc ça, c'est une grosse étape de ma vie. Mmh. Bah ouais, Et Du coup, là, j'ai moins écrit. Mmh. J'ai plus euh, vécu l'instant. Mmh. Mais j'ai mmh. découvert là-bas euh, ce qu'on appelle les griots. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est... Euh... Connais on connaît les Rios, ouais. Ben... Ouais, Exactement. les Rios, ouais. Ou c'est tel... plus... plus connu dans le coin où on habite. Mmh. Mmh. Mais... Non, les Griots, c'est une classe sociale, en fait, qu'on trouve beaucoup en Afrique de l'Ouest, où là, alors, euh, c'est plutôt de l'oralité. Mmh. C'est euh, okay. une classe sociale qui va aller chez d'autres personnes chanter les louanges des parents, des grands-parents. En gros, c'est des conteurs, des raconteurs d'histoires, ah, et les... rien n'est écrit. Donc, ils il se baladent avec une petite guitare en bois, on appelle le hodou. Ça c'est chez ouais. un peuple qu'on appelle les Peuls. Et, euh, et en fait voilà, ils vont raconter des histoires, raconter des légendes. Mais qui sont toujours les mêmes. Ça. Pas forcément, Rien ils s'adaptent. C'est aussi de la en fait. On les paye. Quand ils arrivent, ils, ils arrivent souvent dans des mariages, des baptêmes. Ok. Et donc ils vont chanter les louanges de la famille parce qu'ils connaissent les parents, les grands-parents, toute la lignée ils connaissent. Okay. Voilà, c'est leur métier en fait de père en fils. Bien. Et là on est plus dans l'oralité. Donc là on va je pense qu'avec ça, c'est pareil, c'est inconsciemment, ce que je te raconte, c'est mmh. maintenant que je me rends compte que mmh. je pense avoir pu lier l'écrit et l'oralité mmh. grâce à eux et que ça m'a donné envie le goût de peut-être euh, pas garder mes textes sur une feuille blanche et puis les donner à quelqu'un, mais mmh. les dire euh, les yeux dans les yeux, en mmh. fait. Les slamer, en tout cas pour ce qui te concerne. Voilà. Il ouais. euh, y a eu ça et puis... Euh... Et puis voilà, après, euh, c'est déjà pas ça. mal, hein, 7 ans, ah, bah, on oui, arrive, euh, je ne sais plus, mais oui, après, bah, voilà, la, la vie a fait que je suis revenu ici. Okay. Et puis là, l'écriture a pris un pas un peu plus important. J'ai euh, voilà, commencé à ouvrir euh, bah, les réseaux sociaux, tout ça, mm. Facebook, euh, etc. Je connais moi aussi. Oui, j'ai vu que j'avais créé Instagram euh, il ouais. y a deux jours. <rire> <Okay>. <rire> oui, mais temps. ça y est, ça y est. <rire> oui. Allez-vous abonner. jamais trop tard. <rire> et euh, <rire> donc j'ai commencé à publier mes textes en fait, sur le Sénégal que j'ai mmh. écrit euh, mmh. au retour et en fait les gens m'ont dit ah mais c'est chouette euh, en il fait, y a eu de l'écho en fait chez, chez mmh. certaines personnes qui m'ont dit euh, ça vaudrait le coup de les publier d'en faire quelque mmh. chose voilà après j'ai eu aussi euh, cette envie d'écrire autre chose mmh. et donc je me suis aperçu qu'écrire euh, ça pouvait être une arme symboliquement engager, dénoncer des choses ce qu'on appelle la poésie de combat c'est-à-dire okay. la poésie peut servir de lutte sociale. Et donc, il y avait tout ça. Donc, j'ai commencé à écrire ce genre de texte. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'écho, en fait. Et j'écris toujours sur du piano ou de la musique, en fait. Donc, il y a toujours une certaine musicalité. Okay. Pareil, il y a des gens dans mon entourage qui m'ont dit euh, bah, pourquoi « Pourquoi tu devrais les dire, etc. Enfin, mmh. Ça pourrait être sympa, tu devrais essayer. » Et moi, j'avais vraiment envie de ça. Mais franchir le pas euh, voilà, entre l'écrit et l'oralité, enfin, c'est difficile de regarder quelqu'un dans les yeux. et de mmh, ou, ou sur scène. Ou sur scène et on se met à nu, en fait. Mmh. Enfin, quand on dit un texte, c'est mmh. complètement mmh. différent que de l'écrire, je te laisse, tu mmh. lis dans ton coin. Carrément. Et puis, voilà, on en reste là. Bien sûr. Et il a fallu quelques bonnes années pour que je franchisse, je franchisse le pas. Et notamment la découverte du slam de poésie où, en fait, mmh. il y a tellement de bienveillance que tout un chacun peut passer sur une scène et être applaudi. Et c'est
1: forcément l'auteur qui dit son texte
4: Oui, il y a quand même quelques règles
1: tout à l'heure tu disais l'écriture est indépendante de la lecture est-ce que pour toi le, le, le slam le fait de dire le texte c'est indépendant de l'écriture
4: non parce que c'est toujours écrit quand même ouais. il y a donc, toujours tu... l'écriture il y a toujours le stylo euh, en ce qui me concerne et même les autres slameurs, il y a toujours un stylo où tu écris ton texte ton texte doit être personnel c'est mmh. un texte de ta propre composition tu peux pas dire un texte de quelqu'un d'autre donc en fait tu dois toujours passer par un stylo et dire ton texte, par contre tu le dis de la manière dont tu veux. Ça faut le savoir. Qui peut changer le sens du texte ouais complètement. En fait, j'aimerais bien revenir un peu là-dessus peut-être après, mais c'est vrai que le slam de poésie, alors oui, Grand Corps Malade, en effet. Évidemment. Grand Corps Malade. C'est bien Carrément. Parce que c'est lui qui a amené le slam. Et démocratiser le slam de toute façon. Visible, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'avant d'avoir son projet musical, il ouais. a arpenté les scènes slam de poésie, c'est-à-dire mmh. il a dit oui, ses textes a, texte a, a base, cappella quoi. pendant des années et ah, des oui. années avec d'autres slameurs qui sont connus aujourd'hui comme Gaël Fay, etc. Mmh. Euh, voilà Il y a 20 ans, ils faisaient des scènes slam, ils étaient inconnus et en fait, ils se sont fait repérer, tester des textes et aujourd'hui, on a le Grand Corps Malade qu'on connaît.
1: Un peu comme les principes des on a reçu Angé Comédie Club, quoi. C'est vraiment sur des petites scènes le même principe. Des extrêmement intimistes. Mmh.
4: Ce qu'il faut savoir, par exemple, Grand Corps Malade continue le, ce qu'on appelle, il y a des cycles de slam à l'école. Il va dans des collèges, dans des mmh. lycées, dans des lycées mmh. et il est très actif euh, voilà, pour enseigner. Euh, Enseigner, c'est... Transmettre, ouais. en tout Transmettre cas. plutôt, mmh. voilà. Ouais, ouais. Transmettre la passion des mots, de l'écriture de manière un peu différente.
0: Et comment tu as travaillé, excuse-moi, sur toi, fait. sur justement l'apprentissage du slam Tu as été accompagné ou tu as appris tout seul, en écoutant
4: euh, Ouais, d'abord, c'est un long cheminement euh, personnel. Déjà, c'est d'abord, euh, voilà, comment oui. je vais pouvoir... Comment je vais oser Oser le faire. Oser le faire, monter sur une scène. Alors, ah. comment <rire> Bah, je crois que c'est une teigne. Ouais, je crois qu'il y a pas, pas y a... je te laisse pas le mollet. <rire> je crois qu'il y a pas vraiment de recette, mais il y a un moment où je crois il y a un point de rupture où faut se dire si on a envie. Euh... En fait faut se bousculer quoi. Je crois que c'est ça, le... mmh. voilà comme je disais bousculer sa pudeur tout à l'heure. Je reviens là-dessus, mmh. c'est mmh. exactement le ce qu'il faut quoi, bousculer la pudeur et moi. Je... C'est pas que je force, on me dit que je force les gens, des fois je les pousse sur la scène, j'aime mmh. bien un peu bousculer, mmh. mais je sais en fait, je, je sais pertinemment que ça fait du bien de se libérer, ça je le sais au fond de moi, parce que j'en suis convaincu, j'ai vu d'autres le faire, et donc voilà, il n'y a pas de recette pour monter sur la scène, hein. mais en tout cas voilà, se bousculer et se dire que, mmh. comme je disais tout à l'heure, hein, euh, après ce sera trop tard, il faut le faire maintenant, la vie elle est déjà assez courte pour pas essayer des choses, tenter des choses, et au pire... Au pire, qu'est-ce qui va se passer Il n'y mmh. a rien de grave, tout ouais, est éphémère. Est-ce qu'on peut passer. être
0: slammer sous sa douche
4: Ouais, je crois. Mais pour être slammer, il faut quand même un public. D'accord. Il faut un okay. public. Donc, euh, si tu du public, sous, sous la douche. Ouais. Pourquoi pas Toujours un public. D'accord. Pourquoi
0: pas Très bien. Pourquoi pas eh oui. n'y voyez aucune malice dans cette question. Non, tu regardes avec ton œil ton petit oeil lubrique. Non, je voudrais, avant
1: de laisser le micro à Emma, pour sa première chronique, tu vas nous donner des... Des petits tips pour savoir comment la pousser sur la scène, <rire> <Je rire> aussi, même si elle connaît bien la scène. Euh, Je voudrais que tu nous parles de ce premier numéro, La rage du peuple. Est-ce que c'est le principe des textes que tu diffusais justement sur les réseaux
4: Ouais, en fait, euh, comme souvent avec moi, c'est parti d'un coup de tête. Euh, J'envoyais mes textes, euh, vous savez, bah, des, euh, des brochures, des, mmh. des gens qui font des, des petits bouquins comme ça, des ouais, recueils de textes. Ouais. En fait, ça m'énervait. J'avais jamais de réponse, et ça, c'est le pire. Moi, je préfère avoir un oui, oui un non, oui. mais le pas de réponse, en fait, ça m'énerve. Ça, les fanzines, moi, je connais. Ouais, ça un voilà, c'est ça. Fanzines. Donc, euh, voilà, j'en ai envoyé. J'avais jamais de réponse, donc je me suis dit, bon bah, je vais faire mon propre truc. Et euh, en plus, c'était pendant le Covid, et du coup, bah, la rage du peuple, quoi. Il y avait, euh, okay. il y avait cet épisode-là de
1: avec plein de, de citations, d'extraits, de, de rage, ratard, voilà. Ben, ouais. et d'amener aussi les des mailleux, gens. C'est ouais, pas y que y moi gens... qui est
4: dedans. Il y a au moins une vingtaine d'artistes. Okay Super. Je considère que la poésie, en fait, on la trouve partout. Pour ouais. moi, ce n'est pas que lié à l'écrit. C'est pour mmh. ça que tu ouais, disais, ouais. en présentant la poésie sous toutes ses formes, ouais. c'est important. Ça peut être dans la peinture, ça peut être dans le graphe, ça peut être... Si tu ouvres la brochure, c'est un fourre-tout. Ouais, ouais. J'ai mis un mmh. peu tous les styles, c est c est tous les genres. Euh, c'est un bricolage. Et euh, voilà, donc c'est sorti euh, ouais, pendant le Covid en 2021. Peu parce près, que j'avais hein. cru comprendre sa démarche. Avec une jolie
1: quatrième de couverture, si tu oui. peux nous la lire,
4: Oriane.
2: Écrire, c'est le cœur qui éclate en silence. Allez,
4: vous avez deux heures pour de écrire. De Christian Bobin,
0: mmh. qui est quand même... Oui. Ah, okay. Qui est oui. un, incroyable. Qui, un slammeur, qui est un slameur presque, bah, qui n'a pas que... les choses que est ça, est Il est, est incroyable. Est-ce qu'on s'inspire de ce qu'on entend réellement dans la vie Je dirais, je ferai le parallèle avec, par exemple, les brèves de comptoir, le... La pièce, les brèves de comptoir, qui est en fait euh, une étude qui a été faite par les auteurs, qui ont passé des heures dans des cafés. Ah, c'est une étude à la base. Et, et, au, au, au départ, c'est juste ça. Oui, ben, euh, c'est juste des mecs qui vont se mettre comme ça dans un. C'est des auteurs de théâtre, mais okay. qui se mettent dans un, euh, dans un qui café. Chercher l'inspiration, quoi. Pff, un café comme ça, et puis qui disent mais c'est pas vrai ce qu'on entend. On peut en faire une pièce. Mm. Et, euh, et avec ce qu'on entend nous aussi, euh, est-ce qu'on peut se mettre dessus, ou est-ce qu'on peut aussi s'inspirer de ça On se dit non, ça reste un travail sur un parcours personnel, mm. sur des choses qu'on a nous à l'intérieur de nous.
4: Pour moi, tout est imbriqué, en fait. Mais euh, oui, évidemment, la vie, elle est, voilà, on, est, on vit dans l'instant, en fait. Donc, pour moi, l'instant, le présent, mmh. le passé, etc., enfin, oui, on s'inspire de, de tout ça. Après, là, on parle du processus d'écriture. Pour moi, c'est un sujet qui est très complexe. Ah, parce qu'on a chacun pardon. une manière mmh. d'écrire, et c'est très compliqué. Okay. Mais mmh. en effet, euh, on s'inspire... Pour moi, il n'y a pas de mauvais sujet. Ouais. Tout, est sujet euh, mmh. tout est sujet à écrire un texte. Euh, des fois, euh, voilà, peut-être que je vais sortir de la radio... Il y a une phrase qui va arriver dans ma tête, je vais me dire tiens bim, euh, ça ça fera un bon sujet, euh, mmh. je vais écrire sur, euh, voilà, sur ce moment-là, sur la radio. Des fois non. En fait, y a pas, je sais pas comment la phrase elle arrive dans ma tête et ouais. mmh. comment elle finit bah, sur le, le
1: C'est mmh. pour ça que c'est intéressant, ouais. que c'est si
4: vivant. C'est ça. Et moi j'aime bien dire ouais. que bah parfois on ne sait pas aussi. Ouais. On Mais a comment... l'habitude dans la société de tout savoir Et de, de tout, tout analyser surtout ouais. De savoir d'où ça vient, pourquoi ouais, si vient... Et en fait euh, Ça marche pas comme ça quand on discute On parle rarement du processus d'écriture Mais mmh. mmh. comment es sûr ouais. de pas Alors.
2: laisser s'échapper une, euh, une phrase justement Même si tu ne sais pas ce qu'elle ouais. va devenir
4: Alors ça c'est ma hantise donc faut écrire. De la manquer, tu veux dire Ouais. De... Oh là là. peut oublier des choses. Il y a un truc et puis. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est
1: le temps qui va nous manquer. Oui, oui. On parle <rire> beaucoup, c'est vrai. C'est passionnant, mais on va continuer la discussion. Je voudrais qu'on fasse une petite pause, non pas tu musicale, <rire> mais une pause avec la musicalité des mâts. Évidemment. Euh, des comédienne. mots des mâts. Des mots des mâts, évidemment. Oh, très ah, bien. Merci. Euh, comédienne chanteuse qui fait ça. Son entrée, poussons-la sur la scène avec un petit générique. Allez, vas-y, <rire> merde, 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 merde. Allez,
2: campus, Angers. Dillet d'humeur, le sous-boc. sous oui. work L'afterwork. Oh,
0: je pense pas, je sais pas.
5: Waouh. Ah, d'accord. Wow. <rire> ah, <non>, mais... <rire> bravo, bravo, bravo. C'est les applaudissements de départ. <rire> Alors aujourd'hui, c'est ma première chronique à la radio. Bravo! <rire> bravo. Alors ça va être compliqué d'aller au bout. Un rêve de gosse qui se réalise. Donc, pour commencer déjà, je remercie Olivier pour l'invitation. Sois bienvenue. Merci Oriane et Pascal.
0: Attends, on attend la fin. Et
5: Thomas de m'accueillir avec plaisir. Et chouette équipe.
1: du tout, toi. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter
5: Alors déjà, est-ce que je suis légitime pour être ici J'en suis pas sûre. Est-ce que je vais être à la hauteur de l'enjeu J'ai des doutes. Alors quand Olivier m'a proposé d'intervenir, ben j'ai d'abord dit non. Parce que moins, on m'a appris à être discrète, hein, à ne pas prendre trop de place, à ne pas me faire remarquer. Et puis surtout, mon petit saboteur interne, qui est très copain avec mon syndrome de l'imposteur, est venu me dire que j'en étais pas capable. Et puis que j'allais forcément me planter. Alors, du coup, l'ancienne première de la classe que je suis, ouais, bah, j'aime bien frimer avec, euh, ben, j'ai paniqué. Est-ce que j'allais prendre le risque de montrer au monde entier que je n'étais pas parfaite Bon, le monde entier, je m'enflamme un peu, peut-être. Bon, voilà. Mais l'envie était trop forte. Et puis l'élève modèle a grandi, j'ai appris à me planter. Puis je me suis rendu compte que quand je me plantais, ben, la terre, elle continuait à tourner. Mm -hmm. Même si elle ne tourne pas toujours très rond, mais ça, ce n'est pas à cause de moi. Et, et puis surtout que quand je me plantais, en fait, tout le monde s'en fichait. Alors, ni une ni deux, je me suis ressaisie. Dans mon cerveau, j'ai installé une petite porte avec un écriteau marqué radio. Oui, je sais, c'est bizarre, dans ma tête, il y a plein de portes. Et j'ai décidé de l'ouvrir en grand pour voir ce qui se cachait derrière. Et ben croyez-moi ou non, mais derrière cette porte, il y avait un coffre. Et dans ce coffre, il eh ben, y avait les souvenirs de toutes mes premières fois. Ah, Alors là, je vous vois venir Et <rire> non, je ne vous recrue. raconterai pas mes premières <rire> fois. Oh, il n'y aura pas de dossier, bon oh. tant pis. Mais quels sont les points communs entre toutes ces premières fois Eh ben, c'est qu'à chaque fois, on a besoin d'anticiper cette première fois. Avant, on a peur, on peut être excité, terrifié, on va fantasmer sa première fois, on l'imagine et on imagine plus souvent le pire que le meilleur. Et parfois, bah, ça nous fait tellement peur qu'on change d'avis et qu'on referme tranquillement la petite porte. <rire> et pourquoi on referme cette porte bah, Parce qu'on a peur de l'échec. Alors moi, c'est un bouquin qui m'a appris à oser et à aimer toutes les premières fois. Ce bouquin, il s'appelle « Les vertus de l'échec ». Il a oh, été écrit par Charles Pépin. Charles Pépin. Je crois que je le conseille à peu près à toutes les ah personnes ouais. que je rencontre. Et grâce à ce livre, eh ben, j'ai découvert, à 35 ans, que j'avais raté ma vie parce que j'avais pas beaucoup échoué. C'est con, quand même. <rire> alors, je ne vous dis pas le choc. Euh, et Parce que j'ai compris que c'était en me trompant que j'apprenais. J'ai découvert que j'avais pas appris grand-chose jusque-là parce que je ne m'étais pas beaucoup trompée. Bref. <rire> alors, juste après, ben, je me suis lancée dans le métier de comédienne. Et alors là Mais alors là j'ai appris à me planter et à me replanter, à me re-replanter. J'ai bien appris. Ensuite, j'ai fait la liste de mes rêves de gosse, les petits et puis les grands. Et puis, j'ai commencé à les réaliser, à avoir plein de premières fois. Alors, j'ai chanté faux sur scène. J'ai fait de l'escalade alors que j'ai le vertige. J'ai réalisé un film avec un son tout pourri. J'ai écrit, monté une pièce de théâtre que personne n'est venu voir à cause du Covid. Bref, j'ai ouvert plein de portes de première fois. Certaines se sont refermées pour toujours et d'autres resteront ouvertes à jamais. Et à chaque fois, j'ai grandi et j'ai appris. Et puis aujourd'hui, on parle de rature. Alors je me suis dit que mmh. c'était dès la maternelle qu'on devait nous apprendre à célébrer les échecs qui nous offrent bien plus d'opportunités d'apprentissage que quand on réussit du premier coup. Bah Oui, parce que souvent, quand on réussit, on ne sait même pas pourquoi mmh. on a réussi. Alors mmh. que quand on se plante, on analyse et puis on, on consolide ses connaissances.
3: Mmh.
5: Et comment, en tant que parent, je peux transmettre les vertus de l'échec à mes enfants Eh bien, c'est en étant imparfaite en m'autorisant à me tromper, en assumant mes erreurs. Je crois que je suis en train de le faire, là, maintenant. <rire> en tout cas, s'il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est que les choses merveilleuses qui se sont produites dans ma vie, eh ben, c'est parce que j'avais osé les premières fois.
3: Hmm.
5: Alors, pour vous, quelle sera la première porte que vous allez décider d'ouvrir ce soir, demain, hmm. la semaine prochaine eh ben, Moi, je vous dis à très vite et je suis très contente d'avoir passé avec
3: vous cette première fois. Oh oh
2: <applaudissements> <Stabila. Hola. rires> oui.
3: Oui. 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 Merci Emma On revient
1: Très Et bienvenue. Ah en... oui, oui. Elle dire. a dit en
4: mieux ce que je voulais dire.
1: <rire> oh non Enfin, quand même En différent, différent. <rire> Merci beaucoup, Emma. C'est la rentrée, donc chacun a son temps de parole. Évidemment, ça fait trois mois que la pression monte pour Pascal Boursier, qui n'en peut plus, <rire> simplement qu'il y a tellement de choses à nous dire. Ça fait même quatre mois que tu es venu mimer la dernière fois, j'ai regardé. Ouais. Lapin, C'est fou, oui. le temps passe. Et t'es mi-mai. Alors, allons-y pour un petit se de Pascal Boursier. Ah, oh, bah, oui, alors, tu parles pas, plus, toi, ça y, a... Bop, pff, allons -y.
0: Ah, est Allons-y C'est les vacances, ah, mais oui, elle s'est barrée! Oui, elle a pris peur! Elle <rire> a pris peur! C'est un bonheur!
1: C'est la nausée!
0: Ça te ferait mal d'écouter les, 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 les copains! <rire> Go! C'est en une euh, afterwork mes créants de France et de Navarre, caniculé de tout bord et de tout poil, déréglé du climat au climato-sceptique, bien la bonne fin d'après-midi en notre compagnie, ma bonne dame, il y a plus de saison. La semaine dernière, on serait cru à la Toussaint à bouffer des chamallows grillés sur le reste d'un vieux barbecue rouillé, à souffler bêtement sur les vieilles braises détrempées par la pluie. Si, chérie, il va repartir. Tais-toi, putain, je suis le roi du barbecue ou pas Mais si, c'est toi qui l'as toujours dit. Alors ramène-moi le sèche-cheveux, je vais lui sécher la tronche à ton Weber là. Euh, Oh non, 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 ça c'est pas le monde des fourmis, je peux te dire que... Comment ça c'est pas Weber, c'est Verber. Bon, écoute, tu veux des chamallows grillés ou pas Bref, tant de merde Et v'lattis pas que cette semaine, retour aux fortes chaleurs, fortes odeurs, aux mains moites, aux pieds, poites, aux aisselles et aux entrejambes, suintants. burk d'ailleurs, si dans ce studio, on pouvait le temps de l'émission éviter tout mouvement brusque et intempestif pour que ça reste un temps festif. Oh Oh Oh, oh je de oh, mots Un temps ah, festif, un temps festif. Bah, oui, voilà. vous, avez vu que hey, vous avez vu qui c'est l'invité Il faut que je sorte mes meilleurs punchlines pour ne pas avoir l'air d'un gland. Un vieux gland encore malade, tout frais, déflétré. Oh Le gland Encore malade Un vieux gland encore malade, tout flétri tout rabougri. Eh oui, il faut que je montre que moi aussi j'ai de la poésie, des mots à la fleur de peau. Faut que je montre que j'en ai dans le cœur et sous le pied de la prose, pas que des mycoses. Oui, monsieur, j'ai fait Sciences Po, peau option dermatologie. Et puis après Sciences Po, je me suis fait l'ENA. Oh, ben l'autre, il dort. Fous-moi une musique. Tu n'as pas de musique Il n'y a pas de, si, de si musique si, si. Fous-moi une part. petite musique. Il y a marqué son, Pascal. Allez, fous-moi une petite musique. Pro oh, Thomas. Bah, Emma France, le... mais,
1: il était à France Télévisions tout l'été. Donc, ah ouais, euh... donc il est crevé. Ah bah... non,
0: Il est fatigué. C'est qu'il a pas le matériel. Alors, posé... euh... alors. Allez. Une petite poésie avant de. Ah bah c'était ça. De allez. Alors, reprenons. Vas-y, vas-y. On coupera au montage. Et puis après, si on se pose, c'était drôle. Mais là, c'est les plus. <rire> Je me suis fait Léna, Musique. Mais ça n'a pas duré. Elle m'a jeté. <rire> Sois disant en passant que, ah bah oui. que je ne savais pas bah oui c'est quand même Pascal Boursier je ne savais pas parler que je n'avais pas assez de vocabulaire que je n'étais qu'un petit Christian patibulaire un tue-l'amour, un sans-dent, un sans-air qui ne méritait même pas cette Roxane Vexé par ma chère Léna piqué dans ma chère à moi j'ai sombré dans la dépression, l'alcool et les fraises d'Agada jusqu'à ce qu'un petit être à chemise à fleurs et mèche poivre et sel restaurateur et romancier de son état ne m'extirpe de ce mauvais pas et m'amène là devant toi Malik, afin que je me désintoxique de l'ENA et ainsi retrouve plaisir, confiance, amour et moi auprès d'oriane, savouré Lucas. Mais chut, elle ne le sait même pas. Et puis, cet amour discret, platonique et radiophonique suffit à mon bonheur. Le sexe est très surfait en 2023. Et puis, tu peux arrêter la musique avec un geste comme ça, normalement ça veut dire que... Arrêtes la
1: <rire> Mais on on se remet en jambes. Hein. On se remet en jambes, là.
0: Hein. <rire> Et puis, et puis, quelle radio, dis-moi Bon, bref. Et puis, cet été, je me suis mis à la méditation. Je me suis inscrit à une séance sur Internet en visio avec la star française de la méditation, Christophe André. Et du coup, je me suis foutu une pression de taré à essayer de méditer tous les jours en m'asseyant tailleur façon Bouddha, ce qui, au passage, est à peu près la position la plus inconfortable du monde pour la... Avec la brouette mexicaine qui a le mérite, elle, la brouette mexicaine de n'y qu'une minute et demie. Car si, manifestement, je n'ai pas le verbe d'un Cyrano de Bergerac, selon l'ENA, je n'ai pas non plus l'endurance de Rocco Cifredi, selon toutes les autres. Donc, méditation en position du lotus avec front français... Pas facile à dire, ça, franc français. Hein. C'est pas de l'écriture, oh, c'est plutôt de l'écrit dur. <rire> Bref, franc français, style je vais méditer, je vais méditer, je vais méditer, je médite, je médite, je médite, je médite. non, j'arrive à rien du tout. Bref, Christophe André, lui, la méditation, ça lui a apporté la paix intérieure et une villa sur la côte d'Azur. Moi, j'ai perdu 200 balles et je suis toujours très agité dans mon moi-même. <rire> méditation next. En plus, pour cette rentrée, de quoi qu'on parle, mis à part la chaleur, l'inflation toujours plus grande, plus flippante, plus angoissante. Tiens, moi, j'étais à Monoprix l'autre jour. Je me baladais au rayon frais, tranquille, je reluquais les yaourts les gnocchis au fromage. Je vois les prix. Là, arrêt sur image. Position immobile. Version sidération. Bouche bée comme les mecs dans les films américains quand ils sont devant la créature qui va les bouffer. Une dame du magasin vient me voir et me demande si j'ai besoin d'un renseignement. J'ai réussi à bafouiller que non, non. Je regarde seulement. C'est pas pour acheter. Est... Ou alors éventuellement les, les gnocchis au fromage, mais c'est pour un cadeau de mariage ou d'anniversaire. Mais que faut voir avec les autres parce qu'on fait un cadeau commun. En plus, vu la grosseur du paquet, enfin de l'emballage comparé à ce qu'il y a dedans, j'ai la nette impression qu'il y a de plus en plus d'arnaque sur la marchandise. Ce qui, ce que ne me contredit pas la petite dame euh, qui appelle ça la shrinkflation. Vous ah connaissez oui, ça
2: tout à fait. Voilà.
0: Un procédé qui consiste à diminuer la quantité à l'intérieur du paquet. Et ça, ça nous est tous arrivé, messieurs. Je dis ça sur le contrôle d'une experte. Hein. Ça nous est tous arrivé quand une demoiselle nous a demandé la taille de notre appendice sur un site de rencontre. Bon, bah, on a tous un petit peu menti. Sauf qu'en ouvrant le paquet, elle a, elle a été très vite déçue. Elle a bien vu qu'il y en avait moins à l'intérieur. Et sans dévoiler la vie privée qui doit le rester d'un des membres de cette équipe, voire le patron de cette émission, ce membre donc, dont je, que je ne nommerai pas Max, confié que la shrinkflation était un procédé qui n'était pas sans lui rappeler Luluna Nantaise, qui avait augmenté ses tarifs malgré une réduction de ma mère. Ce qui lui a valu à ce membre de l'émission dont je tairai pudiquement le nom un traumatisme à vie et deux ans de thérapie avant qu'une émission de radio tous les jeudis de 17h à 18h en direct sur Radio Campus ah. ne le sauve d'une dépression assurée lui aussi. Comme quoi, dire des bêtises dans un micro depuis 9 saisons, maintenant est un bon remède à tous nos maux. Et quand cette émission a la chance de recevoir l'illustre invité... Comme Malik, qui sait manier les mots comme personne. Alors là, bah finalement, tout va très bien. À bon entendeur. Salut, Salut les Merci Bravo, Pascal Bourdieu, Quelle énergie
2: Quelle reprise il, il est tout le temps comme ça. Il oui. est là, il est calme, là, est parce que c'est le début. C'est ouais. hein. oui, ouais, oui, la reprise euh, C'est la relance
1: <rire> <rire> enfin, <rire> enfin, Ma petite on va des du joli Courrier <rire> du CSA, sans cesse, des sages <rire> oh là là.
6: <rire> Merci, Pascal Merci Ouh,
1: la rature Bravo. fait son after work. On écoutera peut-être la musique, on avait programmé une musique, on la mettra en fin d'émission, si tu veux bien, Thomas. Oui, est... <rire> Il n'est pas chaud, Thomas. On oh, taquine, évidemment. <rire> euh, oui, on la mettra après le générique, comme ça on profitera des, des, du talent d'auteur de Renaud, davantage que de chanteur peut-être, quoique. Et on va pouvoir parler de la rature qui fait son after work. On a compris ton parcours, Malik, l'importance de, de l'écriture dans ta vie. Et la création de la rature, c'est pour qui Pourquoi
4: donc la rature, oui, euh, c'est très récent pour le coup, je l'ai créé euh, voilà, au mois de mai. En fait, c'est un truc que je devais faire depuis très longtemps, mais pris par plein d'activités, euh, je n'ai mmh. jamais fait les, les démarches, c'était de structurer toutes mes activités. Parce que voilà, on a parlé du slam et il voilà, y a aussi d'autres trucs, des expos, photos, poétiques, etc. Mmh. Tout ce qui tourne autour de l'écriture, c'est vraiment au sens large. Donc il fallait que je prenne un temps pour euh, créer une structure qui me permette aussi de rentrer euh, dans certains établissements. En fait... Euh, la passion était tellement débordante qu'on commençait à me demander à droite, à gauche, et qu'on me disait, ah bah, t'as quel statut C'est aussi simple que ça, hein. okay. t'as quel statut Et je disais, bah non, j'ai pas de statut, du coup, il y avait des trucs que je commençais à annuler, etc. Donc, euh, ah ouais. pas cool, quoi. Ouais. Je me suis dit, allez, je me lance, je crée un truc, 2023, c'est mon année, je, je crée <rire> la ratio. <rature."> Toi aussi <rire> <Ouais>. Voilà, <rire> je dis ça chaque année, mais... <rire> c'est positif, en même temps. <rire> Voilà. Donc euh, et puis je viens d'une euh, ville en fait euh, Trélazé quand même, hein. je suis né à Angers mmh. mais j'habite Trélazé, ville euh, je fais un peu de promo pour euh, le maire de Trélazé. Hein. Mmh. Euh, le nouveau bien, maire qui remplace faut euh, être bien très, vu quand même. Très, très ouais, bon, ouais, 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 ouais. Alors, Il bosse vois, bien Ouais ça super. va. Il a une bonne équipe. Ouais vers ouais, aux prochaines élections oh, okay, ah, il se, ah, se présente, ça y est, c'est une ville à taille humaine tout le monde sait. Oui, ouais. il y a un tissu associatif qui est très très fort mais en mmh. fait il n'existait rien dans ce domaine là tout ce qui est écriture, slam de poésie donc je me suis dit okay. bah voilà c'est l'occasion mmh. donc voilà après oui c'est euh, essayer de faire un peu la promotion, essayer d'enseigner, de, bah, transmettre comme tu disais peut-être la poésie sous toutes ses formes pour tout type de public en fait, le slam euh, attire tellement de public que ça permet de toucher aussi bien les enfants que les adultes. Donc euh, voilà, c'était ça, sous forme d'ateliers, euh, organisation de scènes de slam de poésie. Mmh. Euh, pourquoi pas édition de livres dans l'avenir, de mmh. revues. Euh, enfin là, voilà, j'ai essayé d'englober un peu toutes mes activités pour euh, pour faire ça.
1: Et Les, at les ateliers d'écriture, par exemple, c'est des gens qui s'inscrivent. Enfin, je veux dire le. Ça passe par des écoles, ça passe par des... le, le particulier qui veut inscrire son fils, sa fille, ou s'inscrire ouais. lui d'ailleurs, même un grand-père.
4: Euh... En fait, c'est vrai que le slam de poésie, c'est euh, de la poésie contemporaine. Mmh. La poésie, euh, voilà, on sait ce que c'est, ça ne se vend pas, ça ne marche pas. Mmh. La, poé... la seule poésie qui marche en ce moment plutôt bien, c'est la contemporaine, notamment par le slam de poésie, parce que c'est de la poésie qui est ludique et qui est vivante. Euh, Aujourd'hui, par exemple, dans les écoles, on a une génération, moi je les vois, ils passent vite à autre chose, ils ont envie d'avoir un truc euh, tout ouais. de suite, euh, déjà, déjà fait tout de suite donc ça s'adapte bien en fait euh, aux enfants mais aussi euh, aux adultes en fait donc ça peut, en fait il mm n'y -hmm. a pas de règle ça dépend mm -hmm. tu vois, euh, bah, là je viens de démarrer tu vois, mais ça a pris assez vite de l'ampleur donc il euh, la y a eu des poésie. ateliers où euh, voilà, les gens s'inscrivaient le en fait. là je commence une, un cycle de tap ouais. à l'école, les activités périscolaires mm -hmm. donc c'est génial en fait Super, 3 ça, heures, ah, je crois que
0: c'était une nouvelle musique <rire> non mais ça peut, pourquoi pas, euh, tout,
1: tout avec, est faisable. Avec un rendu euh, en slam en fait
4: bah, euh, Je suis assez libre en fait, j'ai 10 sessions avec les enfants le mardi après-midi, donc moi ce qui m'intéresse c'est à la fin de, les, de créer une sorte de spectacle avec eux. Franchement que euh, c'est pas le
1: jeudi, tu vas pas pouvoir nous écouter. Ouais bah, ouais, bah
0: évidemment. J'espère,
4: <rire> j'écoute. <dans ma vie. rire>
0: Oui. Il y a un truc que je ne comprends pas. Oui. C'est-à-dire ah. que quand tu reçois euh, un jeune, un gamin euh, qui va d'abord écrire, est-ce que dans son écriture, tu lui, dis tu lui dis déjà de presque dire tout haut son texte pour arriver justement à ce slam Est-ce qu'obligatoirement on en passe ah. par que la finalité... le fait de, di de, mmh. de dire le truc pour, pour essayer de voir si ça a déjà une musicalité
4: ouais. mmh. Comment ça se passe Non. Alors déjà, euh, par exemple, là, ce que je vais faire avec les enfants, c'est qu'ils ne vont pas tout de suite écrire. Parce que mmh. écrire c'est la partie chiante, on va pas se le cacher, c'est chiant d'écrire, ça, okay. ça prend la tête quand même, donc, donc ça va être plutôt sous forme ludique. Donc faire des jeux, même avec des ballons, ça, se lancer des mots, voilà, essayer mmh. de plutôt d'apprécier mmh. les mots, d'aimer l'écriture, mais les mots plutôt, on va parler de mots. Et là, on comprend ce qui t'a marqué avec
1: ta prof de français qui t'a demandé de découper des mots, bah, de faire un texte vois, sans voilà, écrire. 20 ans plus tard, tu je me reviens rends compte ça. que... Ça, c'est génial
2: en tout fait, est voilà, dans tout et ouais, on a déjà tout il y a au des départ.
4: traces qui sont là Donc et ça c'est clairement, euh... clairement
1: un clin d'œil, une ouais. fidélité en fait, à ce qui t'a fait ouais. aimer l'écriture Mais ça c'est quelque
4: chose aussi que j'ai envie tu vois, de laisser des traces et que peut-être plus tard aussi certains... certains enfants ou même adultes mmh. se disent Ah bah j'avais croisé la route d'un tel, euh, il a été bienveillant il a... Voilà, tu vois mmh. c'est ça aussi, et peut-être créer des vocations, tout ça Donc ça, on va pas d'abord passer par l'écriture Pour moi c'est vraiment... Voilà, compliqué, l'écriture arrivera après quand déjà il y aura aimé Bien les sûr. mots et aimé mmh. les mots de manière différente de ce qu'on fait à l'école, tu vois ce que je disais, l'écriture mmh. est tellement liée à l'école qu'il faut mmh. essayer un peu de le de le désacraliser. Mmh.
2: Est-ce que ton enjeu, c'est de créer en fait un espace d'autorisation en fait quelque part de dire euh, ouais. en fait on est à l'école, vous êtes dans l'étape, mais aujourd'hui vous allez euh, euh, utiliser des mots que vous utilisez tous les jours, mais on va mmh. voir ce qu'on peut en faire et vous allez peut-être être, être surpris de ce qui va se et passer. Et même des gros mots. Et même des et gros ouais, mots. On va être
4: fou. Mmh. On peut utiliser des gros mots dans le slam à partir du moment où ils sont bien mis. Mm. où ils sont, voilà, euh, chaque mot à sa place, les petits mm. mots, les gros mots, il n'y a pas de, euh, <rire> voilà, de règle. Donc s'affranchir des règles pour moi, mm. c'est hyper important. Donc à partir du moment où j'ai une, li une liberté, ouais, c'est... Comment tu top. as
0: développé cette pédagogie C'est-à-dire que tu, tu crées carrément une méthode ou pas
4: Alors, euh, en fait, l'assaut a tellement... Je vais pas dire que ça fonctionne, mais en fait, j'ai déjà des propositions. Donc j'avais prévu euh, de la créer d'abord et de faire des formations. Parce que le slam, il y a une Ligue Slam de France. Peut-être que je vous l'apprends, mais chaque ah ouais, ville euh, oh oui. a ses slameurs. Euh, C'est Grand Corps Malade qui a la création de la Ligue ah, Slam super. de France. Il est membre d'honneur. Très, très engagé. Alors. Euh, ouais, alors... surtout dans l'Ouest de la France parce qu'en fait, le siège social est à Tours. D'accord. Et donc, euh, bah, chaque ville a ses slammeurs, etc. Et donc, il y a des formations. Par exemple, il euh, y a des formations qui s'appellent Slam à l'école. Donc, ça va être okay. une formation, alors j'ai dit n'importe quoi. Je me suis... les sessions d'inscription ne sont pas encore, tu vois, mais je compte le faire. Donc ça va être sur une semaine et tu vas apprendre tout. Voilà, tu vas apprendre tout un cycle de slam à l'école pour enseigner aux avec enfants. Euh, euh, en
1: partenariat avec des écoles, alors vraiment. Ouais, voilà. Ou, ou dans ou le but
4: euh, d'aller dans un collège, un lycée. Okay. En fait, c'est comme un label. Okay. Tu es labellisé euh, hmm. slam à l'école. Donc il y a des formations qui existent que je n'ai pas encore fait. Hmm. Pour l'instant, c'est vrai que les premiers slameurs tu vois, qui ont créé la ligue, sla, la ligue Slam, je les ai contactés et ils m'ont dit on s'est tous formés sur le terrain avant... Hmm. Euh, c'est d'abord le meilleur, euh, le terrain c'est un laboratoire en Bien fait, sûr. ça permet de tester des choses et puis en mmh. fait chaque public est différent aussi. Donc moi je prends ça comme un laboratoire et puis, euh, et puis bah, pff, on verra après. Ouais. <rire> mmh. Donc euh, voilà, je sais plus où j'en étais, mais je sais pas si. si, si. Et, et sur
1: le côté euh, la rature les ateliers d'écriture, ça s'adresse oui. aussi à des à des adultes. Bien sûr. Hein, on parle beaucoup de l'école, de ouais. d'étapes, de, des écoles, mais il y a aussi le côté adulte. Il y a et, le côté adulte. Et ça, Les gens euh, peuvent te suivre sur Internet, aller voir ce qui se passe, comment. Euh, ouais. Ouais, bah, en euh, fait,
4: j'ai créé. Euh, voilà, j'avais envie avant de faire tout ça de créer un site internet. Ouais. Est-ce euh, que
1: c'est est -ce est tous les, je sais pas, tous les dimanches ou un premier le ouais. premier dimanche par mois Non, pour l'instant, c'est pas des trucs que j'ai instauré.
4: peut-être à terme. Par exemple, oui. sur la, on a fait la première scène slam de poésie à Trélazé, le 25 août. La
1: scène slam, c'est le rendu d'un atelier slam, Non, c'est-à-dire que
4: euh, en fait, le slam de poésie, ce n'est pas écrire et dire un texte. C'est un contexte. Tu crées un instant. C'est-à-dire qu'il y a une scène, les poètes, euh, okay. c'est une scène ouverte de poésie. Toi, si tu as okay. un texte cest à dire, tu t'inscris et ton nom sera tiré au sort au chapeau parmi 25 personnes, par exemple, qui se sont inscrites. Et tu vas passer sur, le, sur la scène, tu ne sais pas quand, tu peux être premier, tu peux être dernier, tu peux être au milieu. Et pas forcément un texte que j'ai écrit. Texte. Si, si, quand même. Il y a trois règles, pas de musique, pas oui. d'accessoires. Et ça doit être un texte de ta propre composition. D'accord. Okay. En fait, ça, ça a été inventé dans les années 80 à Chicago parce que là il y avait un monsieur Sans qui, qui s'appelait Mark Smith, qui est encore vivant. Hein. Euh, il se baladait dans Chicago C'est un ouvrier du bâtiment Il adorait la poésie Mais euh, les scènes ouvertes de poésie pour lui elles étaient chiantes C'était mmh. ennuyeux Les poètes venaient, lisaient leurs textes ils s'en allaient, il se passait rien Et lui il a voulu faire un truc qui se passait déjà à Chicago C'est un peu euh, mélanger la boxe et la poésie Donc il a créé euh, des, des scènes ouvertes de poésie ah. Sur des rings de boxe Des battles en fait Exactement ouais. Et en fait on dit que le slam c'est un sport de poésie ça va être une compétition de poésie okay. on va avoir des jurys, un jury populaire qui est pris sur le vif Donc c'est ce qu'on a fait à Trélazé, le moment où la scène commence okay. on a pris des les gens c'était pas
1: inscrits c'est les gens qui étaient là voilà. à ce moment là Exactement.
4: Okay. et donc les textes vont être notés
1: ah il y a quand même un concours enfin,
4: un alors euh... je vais dévoiler un secret c'est qu'on briefe le jury pour que la note démarre à partir de 8 sur 10. <rire> parce que le but, c'est d'être bienveillant. Et donc, on a une virgule. 8,3, 9,1 mmh, okay. qui permettent mmh, de départager les poètes. On ne va pas mettre de 2 sur 10 parce que mmh. ce n'est pas l'objectif. Quand tu as 8, tu pleures. Quoi. Exactement. On saura. Si on va participer, qu'on qu a 8, bon. On,
1: on <rire> le regardera, on dira. Ouais, euh, désolé. Moi, je, je connais Mali qui me parle l'échec de machin. Merci.
0: J'ai été refoulé à l'école des fans à 12 ans. Ça continue. Je ne le ferai pas. Je savais que tu
4: es pas débrouillé ce secret.
2: <rire>
4: euh... donc voilà c'est ça le, 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 une scène slam de poésie donc okay. ça j'aimerais en faire un rendez-vous mensuel à Trélasé parce qu'en fait la première qu'on a organisée je m'attendais à voir euh, que ça n'allait pas fonctionner clairement ouais. et il y a eu euh, voilà, 80 personnes dans le public 26 okay. poètes d'inscrits euh, ça a duré 3 heures quasiment il ouais, quelque cool.
1: chose qu'on n'a pas fait, c'est donner toutes les coordonnées de l'association oui. et on le fera juste après le sous-boc. Évidemment, de notre bon élève, enfin, ça fait deux avec non. Emma maintenant. Non, ça fait deux. Est ça un fait un deux. Ryan, savourer le cas. On donnera non. une note tout à l'heure.
2: C'est vrai Attention. Oh, J'espère que j'aurai ah, pas huit. On peut 8. faire ça. Ouais. Allons-y. <rire> Billet d'une heure, le sous-boc. L'afterwork. Radio, campus, Angers. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour la rentrée de l'afterwork après la pause estivale et que mmh. votre été ait été foufou fou au plan plan, les doigts, en, les doigts de pied en éventail ou les mains dans le cambouis, chargé ou tranquillou, sportif ou pantouflard, en solo mmh. ou en smala, au loin <rire> ou au bout de la rue, à la mer ou à la campagne, à la ville ou à la montagne. J'espère qu'il a été agréable et ressourçant et que la rentrée se passe bien. Mmh. Ah, la rentrée, la rentrée, ça ravive tout de suite en moi l'odeur du papier des nouveaux cahiers. Quand j'étais élève puis étudiante, j'adorais ce moment de la rentrée et de l'inauguration des nouveaux cahiers. C'est beau un cahier à la rentrée, on ne le dit pas assez. Je me souviens au collège mmh. avoir appris à écrire une belle page de garde pour chaque nouveau cahier appris aussi à compter cinq carreaux à partir de la marge de gauche. 1, 2, 3, 4. Elle quatre, nous aurait agacé
3: l'école. Mmh.
2: À écrire mon titre Voix en sur... rouge au début de la six, du sixième carreau et à souligner voilà, à mon titre élève. méticuleusement sur la ligne du dessous. Sur Gaffe... Chemin, <rire> chemin <rire> Gaffe aux bavures et aux ratures. Je me souviens de mon application en page 1 de chaque nouveau cahier. Bien écrire, ne pas faire d'erreurs. Pas dès le premier jour ni dès la première page quand même. Et utiliser les bonnes couleurs. Mon pire cauchemar, c'était l'erreur ou la rature. Ah oh bah non, c'est moche Heureusement, il y avait l'effaceur, voire le blanco. Je me souviens des profs qui nous disaient « si vous faites une rature, faites une rature propre, pas un pâté ni un magma informe ». Alors moi j'essayais de ne pas faire de rature je trouvais que ça n'allait ça pas les ratures, c'était la preuve que ce n'était pas parfait ce que j'avais fait. Donc vous l'aurez compris, j'aimais pas beaucoup me tromper et faire des ratures dans mes cahiers, et dans la vie non plus d'ailleurs. Puis avec le temps, la vie s'est chargée de m'apprendre que le parfait ça n'existe pas, que sa quête épuise et qu'il vaut mieux et de loin faire un parfait mais oser faire plutôt que chercher à faire parfait et ne rien faire au final, paralysé par l'idéal inatteignable de perfection. Avec le temps, j'ai appris à apprivoiser voire à aimer mes ratures au sens propre comme au sens figuré. Oui, à les aimer. Pourquoi Parce qu'une rature, ça raconte une histoire. L'histoire d'une tentative, d'un essai, d'une erreur et d'un ajustement. Parfois, la rature est propre et nette. Parfois, la rature, c'est un gribouillis énervé, voire ça se finit en feuilles froissées, balancées de rage ou de désespoir à l'autre bout de la pièce. Pourtant, la rature, ça raconte l'audace de passer à l'action, l'autorisation de se tromper, la lucidité sur ce qu'on a produit, la ténacité d'essayer encore et d'ajuster sa trajectoire encore et toujours. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai régulièrement, très régulièrement besoin de me rappeler que j'ai le droit à l'erreur. Je l'apprends aussi à mes enfants, mais plutôt que de leur expliquer par A plus B, j'essaye de le vivre, de rien cacher de mes essais loupés, de mes ratures, de mes cibles manquées. Chouette, une erreur. Top, une fausse note. Formidable, une rature. Ça veut dire que t'as essayé et que t'as encore plein de choses à apprendre.
3: Mmh.
2: Arriver à se réjouir de nos ratures, ne pas les laisser nous plomber, mais s'appuyer dessus comme on prend appui sur le sol pour sauter plus haut, voilà un chouette programme, non Mmh. « Chers after nous sommes désormais de grands enfants, mais souvenons-nous toujours des points suivants. Avant que ce soit facile, c'est difficile. Avant de connaître quelque chose, on ne connaît pas. Avant de maîtriser un geste ou une pratique, on ne maîtrise pas. Alors on essaie, on se plante, on rature, on recommence, on apprend de ces ratures et on ajuste. La rature, c'est pas un échec, c'est la preuve d'une audace, d'un engagement et d'un processus d'apprentissage. Et quand toutes nos ratures finissent par nous amener quelque part, mmh. on finit par y arriver, quelle joie Souvenons-nous que nos succès sont le fruit de nombreuses ratures qui se sont empilées depuis longtemps et qu'on a peut-être oublié une fois le succès au rendez-vous. Nos ratures apprenons à les aimer encore et encore et à ne pas nous y arrêter. Nos ratures, c'est la preuve de nos manches retroussées, de nos idées qui se mettent en, en ordre, de nos mots qui se cherchent sans se trouver tout de suite parfois. Nos ratures sont la preuve que nous sommes en mouvement et que nous nous sommes présentés sur la ligne de départ, qu'on l'a franchi. Et il en faut du courage, souvent, pour franchir une ligne de départ et que nous sommes en train de nous frayer un chemin. On a fait le plus gros quand on a fait le premier pas. Voyons nos ratures comme la promesse de nos futures réalisations. Alors, chers Afterworkers, à vos ratures. Osons être nos bousculeurs de pudeur. Osons aimer et partager nos ratures.
1: Non, wow. mais c'est un 10, mais c'est énorme. Un 10,8. Alors
0: mets, moi j'étais le, euh, non, le gamin qui, qui regardait sur ta copie à l'école. Tu ouais. te rappelles ah, C'était
4: toi Bon, super marketing pour ton asio, hein, pour ton
6: ah, asio. Ouais.
0: Franchement,
4: je suis hyper touché. En plus, je ne m'attendais pas à ce que ce soit des textes vraiment ciblés. Maintenant, ah bah ouais. on va en fait, les chanter on va les faire en flamme. <rire> tu peux bravo. nous le flammer
1: mmh.
2: euh, Je vais travailler un peu euh, avec euh, Malik
1: avant. Il faut préciser est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la radio Parce qu'on va parler de où trouver les réseaux sociaux, peut-être les. Je
4: crois qu'elle a tout
1: dit. Ok, très bien. Elle est forte, et bien. très forte. Euh, ah. Le web, peut-être, ou les Instagram, Facebook, etc. Non, site
4: web ouais. malikofficiel.com. Ah, ouais, okay. com, quand okay. même. Ouais. Quand non, même. Et là, bientôt, il va. Tu organises des, euh, des lives ou des choses comme ça bientôt hum. euh, Alors euh, oui, il y aura. Alors c'est pas moi qui vais animer la scène slam, mais j'y serai. On a une mensuelle euh, qui est au bar du quai. Angers. Wow, super! Le, super. super. Théâtre, une vous savez, le bar du théâtre du ouais, ]quel ouais, ]quel, monsieur, monsieur. Dans le forum. C'est une mensuelle, en fait, ça se fait depuis. Ça va être la deuxième année. Super! C'est un ami à moi qui anime la scène, qui l'organise. Moi, je fais les visuels, les affiches, donc je vous enverrai ça. Ouais. Il s'appelle Filou chez Anna sur une oh, ouais. scène. Donc ça va reprendre au mois d'octobre. Donc chaque, euh, voilà, chaque mois, chaque, euh, mm. le, ce sera publié. Il faut aller sur le, la page Facebook Slam Angers. D'accord. Slam Angers, et il y aura voilà, les visuels euh, chaque mois. Super. Et moi, sur Trélazé, alors c'est pareil, c'est en exclu, euh, j'ai gardé le scoop exprès bim. pour la radio. Et bam Anne-Sophie Lapix, force <rire> télévision, euh, bim ouais, Là, ça rigole pas, ce sera, je pense, à partir du mois de janvier, euh, la possibilité d'avoir une scène slam mensuelle sur Trélazé euh, pour essayer d'en avoir deux, parce qu'en fait, ce qui ah, se passe, c'est qu'il y a énormément de poètes, ça intéresse beaucoup de gens. Mm. Je crois que les gens ont besoin de dire les choses aussi et de libérer la parole, donc il y a énormément de poètes, mm. et en fait, le bouche à oreille fait que de plus en plus, il y a du monde. Donc Question. Là, ça permet d'avoir une autre scène oui.
0: on a, Quand on fait du, on slam comme ça on a envie d'enregistrer On a envie de laisser une trace On a envie ah de, oui. de faire comme un rappeur rap Un slammer oui.
4: euh, a envie d'enregistrer ce qu'il fait Bah Pas forcément en fait sur les scènes slam Il y a des gens qui vont dire un texte Et puis ils vont faire le même texte sur, sur chaque scène Il y en a qui okay. vont faire un texte On va pas les revoir parce que c'est leur seul texte Il y en a d'autres qui vont tester des textes Pour des spectacles avec musique et Moi c'est ce que je fais Il y a des textes okay. Des fois il y a des messages que j'ai envie de passer sur l'instant Donc euh, voilà je le dis D'autres, ça va être des textes que je vais tester parce que tu vois quand même dans le public les regards, mmh. euh, voilà si ça matche, si tu arrives à capter l'attention. Après, euh, moi par exemple, j'ai un projet musical à côté, donc il y a des textes que j'adapte après euh, en musique, voilà. Donc là, oui. on n'est plus dans le slam, on est dans le spoken word. Voilà, on est chiant, c'est très technique. Ouais, ouais. <rire> mais voilà, oui, donc, en fait, il y a différents cas de figure. Ah, okay. On s'est viré les gars.
1: Donc il y a pas forcément euh, d'enregistrement, mais ce serait l'occasion de faire une forcément. belle émission de radio, par exemple, pour toi qui. qui Pourquoi pas C'est des idées à à faire euh, germer alors que Hugo rentre dans ce studio avec une élégance j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi élégant mais tu avais un peu
0: oui. ça, on l'a pas vu tu mais vois, il est discret oui, il se faufine <rire> par, contre, contre, par il contre, 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 contre il, il sait, pas, pas, il sait pas, pas mettre son casque c'est le problème <rire> c'est le problème si, c'est son style c'est sa rature à lui c'est sa signature c'est pas sur
6: les yeux vous dites ça parce que non je l'ai pas vu sur les yeux j'ai mis que sur une oreille on fait de la radio mais vous êtes avec moi dans le studio il faut se concentrer bienvenue qu'est-ce que vous dites Hugo qui
1: anime à partir de 18h chaque jour enfin 18 h quand on
6: est avant oui. le sous-marin
1: <rire> n'est-ce pas
6: Ouais c'est ça alors là on est encore sur le pédalo parce que c'est encore l'été il fait tellement chaud que voilà c'est encore euh, le pédalo bien. version une demi-heure ceci étant dit on aura le temps de parler de ah. plein de choses et notamment euh, nous allons recevoir Caroline Fell l'adjointe à l'éducation de la ville d'Angers pour parler de la rentrée scolaire à Angers évidemment euh, voilà donc euh, je rappelle hein, la ville elle a euh, pour mission de s'occuper des écoles primaires et des mmh. écoles maternelles voilà. donc j'ai évacué la baïa en une question rapide mais non. on en parlera pas beaucoup à baïa à baïa plus à ah, baïa plus à baïa plus à baïa plus. Ah, plus voilà donc ah, voilà on parlera évidemment de tous les enjeux autour de la rentrée scolaire le prix des fournitures scolaires le ce qu'on mange cantine. à la cantine le prix de la cantine évidemment l'FCPE vent debout voilà on revient mm. là-dessus avec Caroline Fell le prix de la popiette le prix de la ah, est-ce que tu sais que avec des haricots mets-mais dans les orties euh, pas cher <rire> le prix de la <rire>
1: Merci à tous. Oui, mais malade, après. <rire> Allons-y, s'il vous plaît. Avant de, avant de partir, Thomas, peux-tu nous lancer le générique s'il te plaît Je sens qu'on l'agace aujourd'hui. <rire> ne poussez pas le bouchon. Tu
2: pousses Ok. Pousse à... <rire> ah, <pas trop> <rire> Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur les 3DGV, RadioCampusAnger.com. gcom
1: C'est toi. <rire> Un grand merci, Malik, d'être venu nous parler, te
4: dévoiler et puis nous parler de la rature. Merci beaucoup pour l'invitation, parce que tu m'as ouais. contacté il y a au mois de juillet à peu près, je m'y attendais pas du tout, on ne se connaît pas. Euh, oui, donc, tout à fait, mais grand, euh, grand merci. Là,
1: ce que tu euh, dégages et tout ce dont tu parles, euh, je trouve ça très intéressant. Il y avait un article qui était aussi paru dans la presse qui était intéressant, et tout con, mais le nom, la rature, je trouve ça tellement ouais, bien trouvé que ça, ça donnait envie de te découvrir.
4: Merci infiniment.
1: Et tu es aussi bienvenu, évidemment, quand il y a des scènes à annoncer ou quoi, tu viens, ouais. euh, même s'il y a d'autres invités, tu viens cinq okay. minutes nous parler de
4: ça. et ben, bah, je reviens jeudi prochain, du coup. <rire>
1: si tu veux, on va... En plus, très bah, en, un... hey. en plus, on parlera d'écriture et de slam, puisque c'est l'ami Vincent Loiseau, euh, alias Qual qui vient nous euh, parler oui. de son nouveau spectacle, Évidemment. qui mêle musique et théâtre. Mmh. Donc Bien tu vois, bon. tu ne seras pas perdu. Ça marche. Sois le bienvenu. Merci, Merci Malik. Beaucoup. Merci Oriane. Merci Olivier. Euh, longue vie. Euh, mm. À toi, je ne sais pas, en tout cas, à ton <rire> podcast. Ouais,
2: normalement, c'est lié. Les donc, deux, oui, c'est les deux, parce
1: que sinon. <rire> D'autres à rappeler les adresses.
2: Oui, donc euh, avez-vous choisi le podcast de disponible? Tu vois, sur déjà
1: Thomas, euh... il nous coupe les micros là, il est très énervé ce disponible soir, il est rouge à... tour... <rire>
2: disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur mon site orianesavourezlucas.com
1: On a que des points .com ici, j'espère ouais, que les comédies
2: n'étant point... .com, Pascal
0: <rire> Les théâtrecom Ah, c'est
2: non aussi
0: Et le théâtre 1 de la rue Allez, on reprend le prénom à partir du mois d'octobre bah, bon, oui, hein, Nous y serons ouais, tous évidemment. Tu feras un
1: peu d'impro slam pendant le prénom On le on fait tout le temps, mais sans
0: faire exprès C'est juste que <rire> voilà, quand on l'a fait, on n'a pas fait exprès On et revient d'Avignon et c'était bien ouais c'est oui, j'aimerais bah, bien es, que tu me poses la question c'est pour ça que eu beaucoup es de vite. retard <rire> tu as eu beaucoup de retard parce que ça avait qu un deux oui, mois que fin, hein. retard <rire> <rire> euh, non ouais, mais mais que... je suis intermittent du spectacle parce tu que... sais oh là oh oh oh
1: d'intermittent du spectacle <rire> et intermittent ce que je voulais signaler c'est que les cours de la comédie vont reprendre et que là aussi on parlait des enfants et de l'apprentissage et de l'épanouissement des enfants ça
0: peut faire partie euh, Mais totalement, c'est la prise de parole en public, c'est la confiance mmh. en soi et c'est le partage avec l'autre. Tout ça, c'est sur le. Oh, faut que je le retienne! Le oui, Arthur.com, vite un crayon. Merci dois, Emma
1: pour bons. cette première. Sois la bienvenue, euh, Thomas. Un grand merci pour la réalisation. Et je vous souhaite Merci. à tous une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, on se quitte en musique avec une Prenez
0: chanson. Prenez vous. Ça, tu on... vois, c'est quoi une, une rature à l'oral Ça s'appelle le bafouillage. Voilà, on va créer une association euh... bafouillage. On se quitte en musique avec une si
1: belle chanson de Renaud qui parle d'école. À chaque fois qu'on parle d'école ici, je pense à, à, à cette chanson qui s'appelle « C'est quand qu'on va où ». Prenez soin de vous, à bientôt. Salut Bim. Ciao, ciao
3: Attends. Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. le, -le bol de la discipline, il y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où c'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Vu te les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Ils veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, il est lourd comme un cheval mort, 10 kilos d'indispensables, théorème de Pythagore, si je dois m'avaler tout ça, alors je dis, halt à tout, explique-moi papa, c'est quand qu'on va où Essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halt à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où quand je serai grande, je veux être heureuse Savoir dessiner un peu Savoir me servir d'une perceuse Savoir allumer un feu jouer peut-être du violoncelle Avoir une belle écriture Pour écrire des mots rebelles à faire tomber tous les murs Si l'école permet pas ça Alors je dis halt à tout Explique-moi papa C'est quand qu'on va où tu dis que si les élections ça changeait vraiment la vie, il y a un bout de temps, mon colon, que voter ça serait interdit. Ben si l'école ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halt à tout. Ben maintenant, papa, c'est quand qu'on va où si tu penses un peu comme moi, alors dis halt à tout Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?